0: Porque usted ya los conoce. Radar News.
1: ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido a este espacio informativo, mi nombre es Diana González, es la tercera emisión de Radar News y me da muchísimo gusto tener el privilegio de poder estar en este espacio y sobre todo tener el privilegio de que nos elija como su opción informativa cada noche en punto de las 8 de 8 a 9 de la noche de lunes a viernes. Gracias por vernos a través de Radar TV, la tele de Querétaro y por sintonizarnos en el 107.5, además también de seguirnos en la página web www.radar. FM MX. y por supuesto en las diferentes plataformas digitales estamos transmitiendo en Facebook Live, Radar News Crow, por supuesto también en el streaming de iHeart Radio y si quiere usted descargar la aplicación es completamente gratuita y se puede hacer en App Store y en Play Store, Radar FM, así que una vez que vimos todos los generales, te invito a que te comuniques con nosotros a través de Twitter, Radar News 107.5 y también a través del WhatsApp, que ya tienes que tener ahí Ahí como tu teléfono súper grabado, como súper favorito, 442-592-1075. 442-592-1075 y sobre todo para que nos compartas tu reporte vial, si te encuentras en algún punto neurálgico en la zona metropolitana de Querétaro, en donde convergen las carreteras del centro de la República Mexicana que quieras reportar alguna algo que no esté en su lugar que quieras dar una denuncia ciudadana para que la canalicemos a las autoridades conducentes, lo puedes hacer en el 442-592-1075 o simplemente darnos tu opinión acerca de la información que compartimos esta noche aquí en la tercera emisión de Radar News. Por supuesto que no es posible realizar esta tercera emisión sin el equipo fantástico que hace posible esta transmisión cada noche a los reporteros, a las reporteras y aquí por supuesto en la trinchera de la información al señor Omar Martínez en los controles digitales, a mi querido Mauricio González que hoy trae un look de verdad. Lo voy a subir una fotito al rato en mis cuentas en redes sociales, en Instagram. Arroba, yo soy Diana González. Look de verdad ya hipster este burning man este lola Palusa, festival de último no feria ganadera internacional tus 90 pesotes para entrar a la feria así que roto le subo una foto del, del productor y por supuesto en radar tv mi querido david castellanos yo soy diana gonzález es un placer acompañarle y si le parece vamos a iniciar con el resumen de la información este es el resumen lo más
0: importante del día en Radar News.
1: Pues para todos aquellos que estaban con la polémica acerca de si el cubrebocas sigue, si el cubrebocas no, cómo va a ir la cuestión de los aforos... Pues el día de hoy, ayer en la segunda emisión con mi compañero Andrés Esteves, se estuvo puntualizando este tema, pero me parece importante hacer un recordatorio. Según el comité técnico, aprueba los aforos al 100% en Querétaro. La medida entra en vigor a partir del día de hoy, martes 27 de septiembre. Se modifican también los lineamientos para el uso de cubrebocas y se recomienda su uso para personas con sintomatología respiratoria aguda. Se sugiere a los establecimientos mantener el uso de los medidores CO2 con los protocolos de ventilación. Derivado de un análisis del comportamiento del virus SARS-CoV-2 en Querétaro y en sus principales indicadores como el promedio de casos activos, la positividad y la ocupación hospitalaria, las y los especialistas del Comité Técnico comité técnico para la Atención de la COVID-19 determinaron por unanimidad realizar ajustes a las recomendaciones sanitarias vigentes y a las restricciones estipuladas en el escenario. A, autorizando a las diversas actividades económicas operar con el 100% de su aforo. Que yo no sé usted, pero yo ya había visto más del 100%, ¿no? En todas las fiestas patrias al menos, pues hubo muchísima gente conviviendo codo a codo, hombre, hombro con hombro, no como en el concierto del Zócalo de Grupo Firme, pero ya estábamos como haciéndonos, ya saben, guiño, guiño, un poco como de la vista gorda, pero bueno, ahora ya está estipulado de manera oficial. Esta resolución se da luego de valorar la situación epidemiológica del Estado durante los últimos días, en donde se observa una disminución sostenida en los indicadores. Otro factor que tomaron en cuenta los expertos fue que gran parte de la población en la entidad ya recibió al menos una dosis de la vacuna. Dicha modificación Estará vigente a partir del día de hoy, tras la publicación en La Sombra de Arteaga, el periódico oficial. Que justo ahorita que mencionaron lo de la vacuna, métase a la página de Facebook de la Secretaría del Bienestar Querétaro para que cheque la convocatoria porque se está realizando el, la vacunación para los menores de edad de 5 a 11 años de edad. Así que métase a la página de Facebook, pase la voz para que realmente los pequeñitos en este rango de edad tengan sus vacunas. Ante este panorama, las y los integrantes del comité acordaron también modificar los lineamientos para el uso del cubreboca donde determinaron que las personas con sintomatología respiratoria aguda atiendan la recomendación de mantener el uso de este sistema de protección como una medida de mitigación. Aquí lo interesante sería es que si tienes a lo mejor otra enfermedad respiratoria que no necesariamente sea diagnosticada como eh, la COVID-19, pues también lo utilizamos ya como una medida de cuidado ante nuestros compañeros, no que tuviéramos ya esa cultura de pues a lo mejor tengo gripa, tengo un poco de tos, tengo un resfriado, qué sé yo, no, sin necesidad de que sea la COVID-19, pues sí, seguir protegiendo a nuestros compañeros, porque también esas son epidemias. Digo, no tienen las secuelas que tiene la COVID, pero a fin de cuentas, pues también es un contagiadero, sobre todo ahora que empiezan los frentes fríos y que cambia drásticamente la temperatura. También eh, le decía este, esta invitación a los establecimientos que ya tenían sus medidores de CO2, a que lo sigan utilizando y los protocolos de ventilación. Esto es muy importante, así que eh, de alguna manera es la información que que comparte este comité técnico de salud en donde se mantienen pues la utilización del de gel antiviral, obviamente la recomendación de lavado de manos, este, la mayor parte del tiempo si se puede hacer ya saben con agüita y jabón y si no, bueno pues con este gel antiviral con un 70% de alcohol y estar, estar muy alertas también a la sintomatología, no confiarse seguirse haciendo sus pruebas todavía en el sector salud las realizan de manera gratuita a veces hay que hablar, hacer previa cita pero todavía se siguen realizando y bueno pues eh, próximamente cuando se acerque más ya la, temperatura, la los, las bajas temperaturas empezarán las campañas de vacunación para la influenza estacional pero bueno pues hay esta información importante del Comité Técnico de Salud que el día de hoy nos hace llegar y que a partir de este 27 de septiembre se hace automática ya la nueva disposición Así que eso por parte de lo que sucede en Querétaro. A nivel nacional, interesante la discusión que se está teniendo con respecto a los días de vacaciones. Si bien somos de los países que más horas trabajamos a la semana, también somos de los países que menos días de vacaciones por ley tenemos. Y es que... No sé si se acuerda usted que hace algunas semanas estuve en Pedro y los Lobos con mi compañero Pedro Pablo Tejada y estuvo el secretario general de la CATEM, Érico Sornio, eh, y platicábamos acerca de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, esta ley que se promulgó desde, hace, desde los años 30 aproximadamente y que la primera reforma, Después de que se promulgara esta ley, fue por ahí del 2019 cuando se permite ya el, la participación de otros sindicatos y que se busca la eliminación de los sindicatos blancos y que se permite votar de manera anónima, pero solo en esa materia, en lo demás, la verdad es que está... Eh, verdaderamente obsoleta, no está actualizada a los nuevos tiempos, ni siquiera a nuestra nueva expectativa de vida, ni siquiera a las nuevas actividades laborales, ni siquiera a lo que tiene que ver con eh, la nueva forma de trabajar, es decir, hay, hay muchos temas que se tienen que integrar en esta ley federal del trabajo. Y bueno, pues uno de ellos tiene que ver con la petición para que se aumente por ley el periodo vacacional en el primer el primer año laboral. Hay que recordar que cuando entras a una empresa, empiezas a trabajar, tienes tu contrato, eh, de entrada el primer año te dan únicamente seis días hábiles. Y conforme van avanzando los años, pues se va sumando un día por año, lo que realmente es nada, tendrías que trabajar 15 años, ¿no? Y luego hay un tope de que ya no pueden aumentar más los días. Entonces, Sí, realmente es, es muy complicado, por eso estamos tan felices cuando hay días feriados o cuando hay puentes, porque realmente puedes, a veces puedes descansar, a veces también te toca trabajar, pero hay una razón, ¿no? No es porque, ah, somos flojerosos, sino que sí, sí le trabajamos mucho, ¿no? Y, y también le trabajamos mucho para tener días de vacaciones. Entonces, eh, Acaba de pasar eh, a, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, eh, más bien los senadores de la Comisión de Trabajo y Previsión Social ya aprobaron el dictamen, eso es muy importante, el dictamen de eh, la reforma que a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo para aumentar a 12 días el periodo vacacional en el primer año laboral. De verdad que esto sería extraordinario. Eh, al pasar de 6 a 12 días de vacaciones en el primer año de trabajo, se rompería, fíjese, con un periodo de 50 años en los que se ha otorgado el periodo mínimo de descanso pagado a los trabajadores en México. 50 años, que es justo lo que yo le decía, no, bueno, de verdad que es que es más que necesario ojalá que me pueda compartir su opinión al 442 592 cinco bueno pues ya pasó este dictamen aprobado tendremos que seguir muy de cerca este proceso pero bueno pues ojalá que nadie eh, lo se ponga en contra ya las organizaciones patronales de México están de acuerdo inclusive la Coparmex a nivel nacional y en los capítulos de las diferentes entidades federativas ha dado su visto bueno y es que Mire, de verdad es por sentido común y por mera humanidad, o sea, descansar es muy necesario hasta para ser mucho más productivos. O sea, estaba leyendo un experimento que se hizo en el Reino Unido, en donde en algunas empresas se sum que se sumaron a un proyecto de experimental, un proyecto beta, para poder limitar la semana productiva a cuatro días únicamente y verificar estadísticamente si las personas habían sido más productivas o menos productivas. Y el ejercicio fue exitoso. Todas las empresas que se sumaron a este programa beta tuvieron eh, repunte en sus niveles de productividad. La gente estuvo mucho más contenta, se trabajó con más armonía y subieron los niveles de productividad en menos días de actividad laboral. Entonces, es un tema que se pone en la mesa, pero que se tiene que seguir legislando al respecto. Y bueno, para finalizar con este resumen, le platico lo que está sucediendo a nivel internacional y es que... Si bien hemos visto en los últimos años un repunte del de nacionalismo en algunos países y sobre todo de los partidos políticos que eh, pertenecen a la llamada ultraderecha o extrema derecha, eh, vimos hace muy poquito en las elecciones de Francia eh, cómo se enfrentaron en la última ronda Manuel Macron eh, de centro izquierda con una eh, Marine Le Pen de extrema derecha. Hemos visto países como Hungría en donde... ...ganó la extrema derecha... ...países como Polonia... ...en donde también sucedió lo mismo... ...y ahora el caso es el de Italia... Giorgia Meloni es la clara ganadora de las elecciones generales celebradas el día de ayer en este país por una alianza de dos partidos, Fratelli d'Italia y FDL, eh, obtuvo más del 26% de los votos en unas elecciones que también esta es una característica en donde han ganado estos este tipo de partidos de, de extrema derecha con un gran abstencionismo, es decir, la gente no está acudiendo a las urnas y de alguna manera eso ha generado que si bien ganan con una mayoría de votos, pues no son validados por toda la población por el bajo nivel de votos o el bajo nivel de participación de la ciudadanía. Entonces, esto pone un poco a temblar al Parlamento Europeo, están viendo de qué manera se va a negociar, porque Georgia Meloni tiene un pasado eh, juvenil, altamente fascista. Ella se ha tratado de retirar un poco, ser mucho más progresista, pero la realidad es que, pues sí, son los partidos de extrema derecha que están tomando posiciones en Europa y, por supuesto, en otros continentes del planeta. Son las 8 de la noche con 15 minutos. Aquí un pequeño espectro de lo que sucede a nivel local, nacional e internacional. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos. Mi nombre es Diana González. Esta es la tercera emisión de Radar News.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos. Preguntas, respuestas, análisis. La entrevista en Radar News.
1: Estamos en la tercera emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González. Gracias por el favor de su compañía y por elegirnos como su opción informativa. Ayer platicábamos acerca de la marcha que se va a llevar a cabo el día de mañana, 28 de septiembre, aquí en Querétaro y en todo el planeta. Saldrán, saldremos las mujeres a manifestarnos, a levantar la voz y sobre todo a exigir que se garantice el derecho de libre elección, a no criminalizar a las mujeres que eligen el aborto como una opción y, por supuesto, despenalizarlo. Para hablar de, de este tema, tengo el día de hoy una conversación con Elda Lara Espinosa. Es mamá de dos, empresaria, feminista, comprometida con las causas y personas, que defiende tanto temas sociales como del medio ambiente, es enemiga de la justicia e internacionalista de profesión, ha participado en diferentes ponencias y marchas feministas. Actualmente es la coordinadora de la Red Nacional de Ayuda a las Mujeres no es una, somos todas. Mi querida Elda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida.
2: Hola, Dianita, buenas noches.
1: Oye, Muchas gusto. gracias
2: por... El espacio.
1: No, un placer, qué gusto. Eh, platicamos el sábado en un evento de la colectiva 50 Más Una, donde ahí nos encontramos varias mujeres que muchas comulgamos con las mismas causas. Y ahí me platicó un poco, Elda, acerca pues de todo este esfuerzo y el trabajo que ha venido haciendo durante ya varios años, justo en la organización eh, de estas marchas y de este activismo. Eh, platícame un poco, Elda. ¿Cuál es el objetivo de la marcha del día de mañana para poder compartirlo con el público de Radar News?
2: Claro, eh, el día de mañana eh, convocamos a todas las mujeres a marchar, porque lo que queremos es que haya en México una ley que garantice que todas las mujeres puedan tener un aborto libre, legal y seguro. En todo México, porque ya hay estados obviamente donde ya los tenemos, pero faltan muchos. Nos queda como un camino muy largo por, por recorrer. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. Darle voz a las que no pueden marchar, darle voz a, a la gente que quiere abortar y que, a las mujeres que quieren abortar y que no pueden hacerlo de una manera segura, libre, y... y, y, y. Y sin tomar a morirse porque es lo que pasa con el aborto.
1: Y que justo mañana 28 de septiembre es el día de la acción global por el acceso al aborto legal y seguro conocido también como el día por la despenalización y legalización del aborto. Mañana 28 de septiembre. Y es que lo que mencionas es importante porque no está garantizado este derecho en toda la República Mexicana y a veces se piensa que el garantizar este libre acceso a este derecho es invitar a las mujeres a abortar, no es como decir vamos todas y abortemos, tiene que ver con un escenario muy duro a nivel nacional e internacional de muchas mujeres que desgraciadamente han perdido la vida por practicarse un aborto de manera clandestina, por muchas mujeres que desgraciadamente están en prisión por eh, haber sido criminalizadas y penalizadas y cumplir una condena al haberse practicado un aborto, es decir, tiene que ver con un espectro mucho más amplio que lo que a veces la gente estigmatiza, ¿no, Hilda?
2: Así es, lo ideal sería, obviamente, que nadie tuviera que abortar si no quisiera, ¿no? Aquí el tema está en que se aborta, o sea, el, el, es, sí o no, no es un tema. Una de cada cinco mujeres aborta. Aquí es aborto legal o clandestino, es por lo que marchamos, Necesitamos en México hacer las modificaciones legales y de los sistemas de educación y de salud para que haya unos profundos cambios culturales también. Entonces, al crear todo esto y al hacer todo esto, vamos a poder tener mujeres que no, no se mueran por, por, por provocarse un aborto. Estamos marchando porque podamos decidir sobre nuestro cuerpo de lo que queremos hacer y no, porque obviamente sí sabemos que hay muchas mujeres que... Quieren abortar porque son violadas, que quieren, o sea, el libre derecho por la razón que sea, tener derecho de poder abortar y de poder decidir sobre nuestro cuerpo, de una manera segura, es exclusivamente lo que se pide.
1: Y es que mencionaste ahorita algo muy importante, el, el tema de que no existe una estructura real, eh, eh, fortalecida de educación sexual, de acercamiento a diferentes métodos de planificación familiar o de prevención de enfermedades eh, venéreas. Es decir, no existe este sistema que provea y que prevea esta educación y este acceso. Entonces, de alguna manera, si sí, el Estado, y al Estado me refiero a nivel federal y entidades federativas, si no te garantizan esta estructura, y, pero tampoco te dan la opción de eh, tener el libre acceso al, al aborto. Entonces, estamos como entre cuatro paredes en todos los sentidos, ¿sabes?
2: Sí, ¿No? así es. Como te comentaba ahorita, las mujeres igual abortan. Entonces, el que lo hagan de una situación, de una manera clandestina, pone en riesgo su vida y no permite avanzar. O sea, hay muchos, en los estados más conservadores en el que tú quieras, se puede abortar si eres menor de 14 años. Las niñas menores de 14 años pueden abortar en cualquier estado de la República. Eh, si sufren una violación, por ejemplo. Solamente. Si no sufren una violación, no, no lo pueden hacer. Y para que el juez determine qué es violación, tienen que haber muchas causales. Entonces ya se va delimitando las, las, las causales por las que tú puedes abortar y las niñas se terminan muriendo porque finalmente hacen abortos caseros, se toman test y hay infinidad de mitos y tabús a través de la, a, a, alrededor del aborto, ¿no? Exacto. Que ponen mucho en riesgo la vida de las mujeres. Exacto. Entonces así es lo que te digo, es no es aborto sí o aborto no, es aborto legal o clandestino. Tenemos que cambiar un poco el concepto de lo que pensamos respecto al aborto. No es de voy a abortar o no, es una realidad que en México, las todo el mundo, porque esto es la marea verde empezó en Argentina, así que está en Argentina y de ahí siguió, ¿no? En todos lados. Entonces, por eso es el Día de la Acción Global, pero es un, una realidad que las mujeres en todo el mundo abortan, nada más dennos chance de abortar de una manera segura, libre y que no corra, corran en riesgo nuestras vidas por querer abortar y tomar una decisión sobre nuestro cuerpo.
1: Exacto. Oye, y platicando acerca de la marcha de mañana, ¿qué detalles nos puedes dar? Es decir, de a partir de dónde inicia, dónde termina, eh, a qué hora, quiénes pueden participar en esta movilización. ¿Nos compartes un poco estos detalles, Celda?
2: Claro que sí. Nuestro colectivo convoca a las mujeres en el Gómez Morín, que está en Constituyentes, esquina Compaster, eh, ahí vamos a estar a partir de las 4 de la tarde, a partir de las 3 vamos a estar haciendo pancartas y paliacates y ensayando como las consignas que vamos a hacer durante la marcha, entonces a las 4 salimos y vamos a terminar en la corregidora, okay. es lo que, así va a ser nuestra marcha el día de mañana. Oye, ¿y quiénes pueden participar? Pueden participar todas las mujeres, todas las mujeres, pueden participar niñas, pueden llevar a sus perrijos. Eh, vamos a tener como, va a haber seguridad, hay ambulancias, va a haber gente, va a estar, es una marcha súper segura y todas de verdad salgan a alzar la, a alzar la voz.
1: Oye, para los hombres que, que son aliados y que se preguntan de qué manera pueden eh, sumarse, digamos, a esta manifestación multitudinaria, ¿lo pueden hacer solamente que se queden de lado? ¿De qué manera puede ser su participación?
2: Eh, la participación de los hombres eh, los convocamos a que nos ayuden por medio de redes sociales y difusión virtual, okay. es la manera en la que más nos pueden ayudar este, en las marchas feministas sí pedimos que sean feministas, o sea que haya puras mujeres este, pero sí nos pueden ayudar sabemos que tenemos aliados feministas y por supuesto que nos pueden ayudar a través de redes sociales y difundiendo lo que está pasando nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo en todo momento eh, y ahí por ahí nos pueden acompañar
1: te agradezco mucho el tiempo para esta conversación y bueno, pues ojalá que nos sumemos muchos el día de mañana porque no es uno, somos todas. Elda, muchas gracias. Buenas
2: noches. Gracias, Diana. Hasta luego. Bye
1: hasta mañana, son las con 28 minutos con 8.28, mañana esta marcha feminista a las 4 de la tarde es la salida desde la biblioteca Manuel Gómez Morín, para que esté usted también muy pendiente y lo tome en cuenta si es que no va a participar bueno, pues nada más eh, entender y, y ser muy empático con esta movilización del día de mañana, a partir de las 4 de la tarde, así que para que pase la voz de que mañana hay manifestación por esta lucha, por esta visibilización acerca del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro o el Día de la Despenalización y Legalización del Aborto, mañana 28 de septiembre. Hacemos una pausa, son las 8 de la noche con 29 minutos, 8.29, ya volvemos.
0: Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. La mayor cobertura informativa.
3: I'll son las 8 de la noche
1: con 35 minutos, 8.35, sí, ayer les puse grupo firme, ya supérame. Ando como que con un mensaje, ¿verdad? Como que quiero quiero algo, quiero algo, pero no lo sé pedir esta semana. Oigan, estamos escuchando a Cristian Nodal porque, híjole, yo no sé qué equipo elegir, si Team Belinda o Team Nodal, yo no soy como Andrés Manuel López Obrador, que claramente es Team Belinda. Hago mi consulta, mano alzada, Omar Martis, controles digitales, Team Belinda o Team Nodal. Tim Belinda, eh, Mauricio González Producción, Tim Belinda. ¿Los dos? No, tienes que elegir, que es eh, Nodal, Tim Nodal. o oh, David Castellanos de Radar TV. ¿Nodal? Son dos Nodal, un Belinda. Yo me voy a ir con Belinda porque Nodal se ve más destruido. Y, <ríe> y me deprime. <ríe> me gusta más ver a, a Belinda ganadora. Bueno, pues eh, traigo a colación esto porque... Se hizo viral eh, un comentario que hizo el presidente de la República en su conferencia matutina cuando le preguntaban inquisitivamente acerca del concierto de Grupo Firme que organizó Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno en la plancha del Zócalo Capitalín, y bueno, pues toda la gente que fue, y la polémica, la polémica que se hizo en redes, que la verdad tengo que decir... Que la mejor respuesta fue la de Claudia Sheinbaum a toda la polémica cuando dije ya, cuando dijo ya, supérenlo. De verdad que aplausos, lo tengo que decir. A veces no coincido, pero esta vez sí. Y ahora el presidente de la República habló acerca de Belinda y de Nodal y esto fue lo que dijo.
4: Esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya ha terminado. Y no sé, dijo que había otro artista famoso que quería Cristian Nodal, Nodal. Nodal sí que quería también participar este y no cobrar no así es Sería buenísimo, nada más que estaba yo este, informándome de que era compañero de, de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros, ¿Eh? no están peleados, porque nosotros no queremos hacerle un, un desaire a Belinda. A lo mejor los invitamos a los dos. Por supuesto que esto se
1: hizo viral, ¿no? Porque pues todos sabemos cómo terminó esa historia y que el final no fue de lo más romántico, digamos. Pero aparte me encanta cuando dice, eran compañeros, ¿verdad? No dice, eran pareja, eran novios, me dio mucha ternura. Eran compañeros, ¿verdad? ah, ya no son compañeros, ¿verdad? Pero bueno, eh, se hizo eh, tendencia porque decían que quería reconciliarlos en, en un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino. Vámonos con esto a los espectáculos y la voz de mi compañera Olivia. Lara y ya regresamos aquí en la tercera emisión de Radar
3: News. ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de cultura y espectáculos. Festival Internacional de Cine de Morelia Para la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia el formato híbrido se mantiene, es decir, funciones y actividades presenciales así como proyecciones y enlaces vía virtual Para esta edición se tendrá la participación de 59 cortometrajes 15 largometrajes documentales, 11 obras michoacanas y 10 cintas que en total suman 95 trabajos de cineastas de distintos estados de la República Mexicana también contarán con la presencia de Alejandro González Iñárritu, que presentará su nuevo filme, Bardo, como parte de la función inaugural del festival. Aún se gestiona que esté presencialmente Guillermo del Toro, acompañando el estreno de Pinocho. Solo se informó que hasta el momento se realizará un enlace virtual. El festival se llevará a cabo del 22 al 29 de octubre. En más, Querétaro se une a la celebración del Día Mundial del Turismo. La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro se une a las celebraciones del Día Mundial del Turismo bajo el lema Repensar el Turismo, con el que a nivel global se busca reiterar y comunicar la importancia del turismo como actividad esencial en la reactivación económica. El Día Mundial del Turismo reconoce la importancia del turismo para el desarrollo social, cultural y económico a nivel global. En el marco de esta celebración, la Sectur impartirá de manera gratuita dos pláticas, atención y protección al turista y mercadotecnia turística. La Secretaría de Turismo junto al Centro de Atención y Protección al Turista ofrecerá recorridos gratuitos por el Centro Histórico de la Ciudad Capital con la intención de detonar el turismo. Los horarios serán a las 10, 12, 16 horas y 18 horas. Los recorridos son con previa inscripción sin costo y se puede obtener más información en el Facebook de Capta https://diagonal/www.facebook.com/captaqro Por último, la conspiración vendida de Jorge Ibarwengoitia. La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, el Museo de los Conspiradores y la Compañía de Teatro Atabal Creación Artística AC te invitan a la obra de teatro La conspiración vendida de Jorge Ibargüengoitia, bajo la dirección de Mauricio Jiménez. Haciendo gala de un lenguaje ágil e irónico, esta obra es un testimonio de las ideas comunes de una época y da cuenta de las contradicciones y absurdos de la independencia de México. La obra brinda al espectador la posibilidad de repensar la historia desde la significación de la patria, la soberanía y la libertad. Este viernes 30 de septiembre, sábado 1 y domingo 2 de octubre, a las 20 horas. El Museo de los Conspiradores se encuentra ubicado en Andador, 5 de Mayo, número 18, Colonia Centro. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. En transmisión simultánea. Radar News, la mayor cobertura informativa.
1: Estamos de regreso en la tercera emisión de Radar News, hoy es martes, martes 27 de septiembre y tenemos aquí en este espacio la colaboración de mi querido Hugo Cabrera. ¿Cómo estás amigo? Buenas noches.
5: Querida Diana, muy buenas noches, con gusto saludarte como siempre con todos los martes y, y bueno también a todo el auditorio que sigue esta tercera emisión de Radar FM, un gusto como siempre.
1: Igualmente. Oye, platícame, ¿qué temas traes preparados para el día de hoy?
5: Pues mira... eh. Indudablemente que hay un asunto que en las últimas semanas, los últimos días, ha cobrado mucha importancia. Yo diría que incluso ha sido una de las grandes contradicciones que se han dado en este, en este sexenio, porque recordarás tú y todo el auditorio que varios actores políticos del de más alto nivel de este gobierno federal, eh, en su condición, el propio presidente, en su condición de candidato, eh, siempre criticó mucho lo que habían hecho sus antecesores respecto a la militarización, a la utilización de las Fuerzas Armadas para cuestiones de seguridad pública. Y hay, como hoy el clásico señala de que siempre hay un tweet siempre hay un video que evidencia esas contradicciones. Entonces, la verdad es que eh, desde que prácticamente asumió la responsabilidad como presidente, pues una de las cuestiones que, que empezó a verse muy eh, de manera fehaciente fue ese apapacho de las Fuerzas Armadas. Tan así que, bueno, eh, se metieron a fondo para una reforma constitucional en 2019, a un año de, de haber llegado a la presidencia de la República. Eh, nos tocó aquí en constituyente permanente, en los congresos locales, incluyendo Querétaro, con la el compromiso de que no, habría, no sería encabezado por un militar. Han pasado los días, los meses y vemos otro, otra condición de país. Hoy veía precisamente eh, un reporte a la ONU que le piden al gobierno federal eh, que se retracte de esto, que para muchos eh, sería la militarización, otros le dan muchas vueltas para decir que no es militarización, pero hoy vemos a las Fuerzas Armadas, Diana, además de estar en las calles, en los temas que antes se eh, señalaba que no eh, en el tema del control de los aeropuertos, en la construcción de obras estratégicas, eh, en la seguridad en materia de salud con las vacunas de COVID. O sea, en todos los campos, yo creo que desde los gobiernos eh, ya civiles de, que ha tenido este país después de Lázaro Cárdenas, no se había vuelto a ver al, a la milicia, a las Fuerzas Armadas con todo lo que esto tiene, y ha habido en estos últimos días una serie de, de cuestiones, de encuentros y desencuentros que yo pondría como punto de partida de lo que ha pasado estos últimos días. El informe que dio a conocer el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en donde de manera clara y por su nombre señaló a una serie de altos mandos en eso que llamaron la, el, la verdad en contra de la verdad histórica que había construido el ex procurador Murillo Caram que ahora está siendo procesado, y bueno, dio, dio nombres de lo que ocurrió en esa lo que se ha llamado la noche de Iguala, precisamente en estas fechas, de la noche del 26 de septiembre, la madrugada del 27, y dio eh, señales muy claras de el capitán Martínez Crespo, del sargento Eduardo Mota, del subcomandante, subteniente, perdón, Alejandro Pirita, eh, y pues este, eh, fundamentalmente de, de ellos, de señalar que fue un crimen de Estado, en donde participaron eh, los órdenes, los tres órdenes de gobierno, figuras muy importantes, el, el propio presidente municipal de Iguala, y, y se señalaron eh, sobre eh, los, eh, quiénes fueron los responsables. Y en torno a esto de Ayotzinapa, curiosamente, estimada Diana, en los últimos, a partir de esto fue en 2014, han fallecido 26 de los responsables. De manera, insisto, eh, misteriosa, todavía alguno de ellos en una acción eh, precisamente de las Fuerzas Armadas, eh, hay eh, este, una serie de contradicciones y lo que este fin de semana... La periodista eh, Penilei Ramírez dio a conocer eh, a través del Reforma en una versión denominada no testada, es decir, eh, auténtica, sin, sin tachaduras, sin filtros, pues este, todavía incrimina más y viene también en estos últimos días a, a poner una situación de mucha tensión en, eh, en, entre las Fuerzas Armadas, el propio gobierno, porque la Fiscalía General de la República, que ya había girado órdenes de aprehensión, se retracta sin tener una, eh, un, una razón eh, de peso. Eh, en estas últimas horas también el fiscal especial para el caso de Ayotzinapa renuncia en medio de, de, de mayor tensión. Incluso se señala que esto son patadas abajo de la mesa entre la propia Fiscalía, la Secretaría de Gobernación... Y no podemos despojar toda esta situación de, del propio asunto del 2024, en donde se está jugando eh, eh, la situación no solamente de quién gana la presidencia, sino del modelo de país al que aspiramos, al que, el que queremos los mexicanos. Y, y bueno, pues también eh, como parte de todo esto está la iniciativa de reforma constitucional que presentó el propio Partido Revolucionario Institucional, que hasta hace unos días no comulgaba con esta situación, encabezados por el propio líder nacional Alejandro Moreno estamos en, en ese compás de espera en el Senado que el dictamen que aprobaron los diputados regresó a las comisiones y seguramente eh, fueron 10 días naturales los que se dieron para que se vuelva a presentar el dictamen al Pleno entonces esto va a ser muy importante a ver si prospera la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas se queden hasta el 2028, lo que es un hecho este que hoy, eh, porque habría quien podría preguntar, bueno, que se vayan las Fuerzas Armadas en este momento a los cuarteles, creo que se ha descuidado el tema de la policía, o sea, de las policías, no hay capacitación, no hay presupuesto, estamos viviendo un, un, una situación, una noche muy larga, muy oscura en nuestro país, en todo este tema, y, y hoy se presentó como nos dimos cuenta a través de la rueda de prensa, la famosa mañanera por parte del secretario de Gobernación, pues el ejercicio que se pretende hacer el 22 de enero con el candado o, o más bien con, con la salvedad de que si los senadores aprueban la reforma constitucional ya no se hace eh, esta, esta consulta. Se considera, Diana, que esta consulta tiene mucho que ver para eh, lavarle la cara a las Fuerzas Armadas por los por esta situación que se está dando en el país, una polarización más, un ejemplo más de polarización, en donde algunos a, aplauden a las Fuerzas Armadas y otros señalan que no es posible que este país se militarice. Tres preguntas que hoy compartió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eh, en donde fundamentalmente, eh, y sabemos cómo son estas consultas, lo que se pretende, en pocas palabras, es legitimar y, y insisto, lavarle la cara a las Fuerzas Armadas y legitimar una política pública de tener a las Fuerzas Armadas en la calle con lo que esto significa y con la tentación permanente, porque hay que decirlo, de una condición humana de, de alguien que eh, jale el gatillo y que esto se convierta en algo que no queremos para el país, por supuesto. Y también hemos visto, porque es una contradicción, como el propio gobierno federal a, eh, en lugares en donde hay un grave, una tensión como en Michoacán, como en Zacatecas donde ha habido actos de provocación al ejército el propio gobierno ha frenado cualquier acción en donde se implique finalmente hacer uso de la fuerza que, a la que tienen eh, obligación, no solamente derecho las fuerzas armadas, sino la obligación de mantener la paz y el orden público entonces, eh, la verdad es de que el escenario, insisto en este momento en el país en este tema es de tensión, de eh, incertidumbre y una, un, una ruta a la que eh, de entrada podríamos estar hasta el 2024 o 2028 regresando al ejército, a los cuarteles y mandando señales hacia el exterior porque no somos una ínsula de que este país está eh, eh, ordenado solamente por el Ejército, por las Fuerzas Armadas.
1: Oye, ¿y por qué se hace la consulta si esto ya está en proceso? O sea, a fin de cuentas va a haber una resolución. O sea, la consulta, si la gente quiere o no quiere, pasa a, a, a último plano. A fin de cuentas eso ya está en proceso. Pues Me parece completamente
5: ocioso. Pues mira, por un lado, eh, como te señalaba, eh, si el, estos próximos días, una semana más, el, a más tardar el Senado de la República... Eh, dictamina favorable eh, lo que ya aprobaron los diputados y se, se da eh, en los estados, creo que tendrían la posibilidad por el número de, de, de estados que ya hoy Morena gobierna y que también congresos estatales que tienen ya mayoría o se hace la mayoría con sus aliados y Máxime, si en este momento eh, diputados locales del PRI también se suman, vimos en Sonora, por cierto, dos diputadas, las dos únicas mujeres que tenía el PRI en Sonora pasaron ya Morena desde ayer. Entonces, creo que el Congreso, el constituyente permanente, perdón, tendría posibilidades, altas posibilidades, pasando el Senado, de que se convierta en reforma constitucional, por lo que no habría ya consulta. Si no pasa el Senado, ya dijo el presidente que él, él en unos meses más presentaría de nuevo la reforma constitucional. Y sobre todo, yo insisto que el, el, lo que está buscando el presidente es lavar la cara a las Fuerzas Armadas, que la propia población, con una votación que sabemos quiénes van a ir a votar y cuál va a ser el sentido de la votación, señale, miren, la gente quiere que estén las Fuerzas Armadas, por eso eh, nosotros apoyamos y por eso siguen las Fuerzas Armadas en la calle. entonces Y también, insisto, para una, una manera de desagravio de, de decirle a la gente o de, de, de tener ese discurso, es decir, la gente quiere al ejército quiere. efectivamente en las últimas encuestas o en encuestas muy importantes, ha salido que es una institución que sigue estando por encima de otros eh, actores políticos, sociales, económicos de este país, pero también hay que decir que el hecho de que estén en, cumpliendo una labor de seguridad y lo que les han puesto Evidentemente genera un desgaste, Diana, porque no, claro. Pero te voy a decir eh, una al final cosa, de cuentas.
1: La, la formación de, de, del ejército, no de, la formación castrense, es muy diferente a la formación de un policía civil, ¿no? claro. como Federal de Caminos o, o, o otro tipo de, de, de institución sí. de seguridad están, están inclusive para tratar con, con las personas en ciertas situaciones. Hay, hay muchas historias muy eh, alarmantes de cuatro? situaciones. Exactamente. Exacto, donde el ejército tiene otro tipo de acciones, claro. eh, independientemente de que estén limitadas ahorita por el presidente, pero tiene otro tipo de acciones muy distintas a lo que esperamos los civiles. O sea, creo que eso no lo, no lo hemos visto y a mí a mí no me da más seguridad que esté el ejército, ¿sabes? O sea, por, porque entiendo esas acciones, ¿no? Hay unas historias terribles de retenes en donde han eh, disparado a personas porque, porque se, se sienten sí, amenazadas sí, sí. y sí. simplemente un ataque de pánico y huyen. Es decir, entiendo la necesidad de, del sistema en el que estamos viviendo, entiendo estados como Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Michoacán. Eh, los fronterizos, Tamaulipas, qué sé yo, pero pero no, no creo que sea la, solu la solución, más bien la idea original del presidente de la Guardia Nacional no funcionó, está rebasado, está buscando una, una situación alterna a ese error que se cometió al, al desarmar a, a la federal, por ejemplo, ¿no? que si bien tenía sus bemoles, pues al menos funcionaba y había elementos valiosos al interior de ese sistema.
5: Entonces, sí, yo creo que la estrategia de seguridad en general sí está muy cuestionada, como te decía, hoy estamos viviendo un, un círculo vicioso en donde eh, regresar al, al ejército, a los cuarteles o las Fuerzas Armadas de los cuarteles tal vez no sea lo más adecuado, pero se debería de trabajar a la par en, en tener una policía a, las, a la altura de, de, de las condiciones de este país, claro. de, de cómo se ha enseñorado eh, el, la delincuencia organizada. O sea, la verdad es que si sí hay un problema grave en este país, no se puede cerrar. Eh, los ojos ante esta circunstancia y también algo que no se puede perder de vista, estimada Diana, al final de cuentas es que pudiera estarse construyendo un propio Frankenstein, porque hemos visto en otros países, claro, en marchado, otras latitudes sí. cómo las Fuerzas Armadas en un momento dado se rebelan a, a las propias autoridades, o bien también podrían ser aliados Exacto. en una situación de, 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 de disolución de, de, de los otros poderes del legislativo, del judicial a capricho de una de una autoridad eh, arbitraria, eh, exacerbado un ejecutivo. Entonces, me parece que el riesgo efectivamente es muy alto y no en balde. Organismos internacionales están poniendo lo, las alertas en nuestro país por este escenario que estamos viviendo.
1: Bueno, ya rebasamos unos minutos el tiempo Perdón. de salida. Gracias, Hugo Cabrera, Omar Martínez Controles Técnicos, Mauricio González, David Castellanos. Gracias. Hasta la próxima. Muy buenas noches Es la tercera emisión de Radar News.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias